0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: In Italien, Griechenland, Frankreich, überall da ist protestiert worden am Wochenende. Gegen Einschränkungen, gegen Impfung, gegen den Gesundheitspass. In Deutschland ist die Debatte um eine Impfpflicht wieder aufgeploppt. Größere Freiheiten für Geimpfte bzw. weniger Freiheiten für Menschen, die nicht geimpft sind. Kanzleramtschef Helge Braun hat diese entscheidenden Sätze geliefert in der erneuten Diskussion. Wir blicken in der aktuellen Ausgabe heute in der Tag am 26. Juli in das Land, in dem das Parlament jetzt über ein ganzes Paket von strengeren Corona-Maßnahmen abgestimmt hat, eben auch über eine Impfpflicht, und das ist Frankreich. Außerdem geht es um die Lage in Tunesien. Der Präsident hat die komplette Regierung entlassen und auch dabei kann man Corona nicht ausklammern. Die Zusammenhänge klären wir. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Steigende Corona-Zahlen und schon fühlt es sich ein bisschen an wie beim Tischtennis. Ping, Pong, Ping, Pong. Dabei geht wieder hin und her. Vor ein paar Wochen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit Jens Spahn in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RKI Folgendes erklärt. Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Trotzdem wird jetzt steigende Inzidenz der Druck erhöht. Am Wochenende Kanzleramtschef Helge Braun, der gesagt hat, dass Geimpfte mehr Freiheiten haben werden. Als Ungeimpfte. Und jetzt wird eben spekuliert, ob da vielleicht doch noch was kommen könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf jeden Fall auf der Seite von Helge Braun.
0: Natürlich braucht es Rechte für Geimpfte. Klar ist, wer zweimal geimpft ist, sich und andere schützt, der muss nahezu vollständige Freiheit haben. Und es ist ein großer Unterschied gegenüber jemandem, der nur getestet ist. Denn gerade die Schnelltests haben kaum Sicherheit. Insofern hat Helge Braun recht.
1: Und der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hält zum jetzigen Zeitpunkt nichts von einer Impfpflicht. Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen. Heute Morgen dann noch die Justizministerin Christine Lamprecht in den Informationen am Morgen. Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben, sondern wir müssen dafür werben, dass ich mich mit dieser Impfung selbst und vor allen Dingen auch andere schütze. Möglicherweise geht es in den nächsten Wochen noch so ein bisschen Pingpong-artig weiter in dieser Diskussion. Deswegen jetzt der Blick nach Frankreich. Da hat die Regierung Macron ja schon Tatsachen geschaffen. Und über die sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Paris mit Christiane Kess. Christiane, bevor wir die politischen Entscheidungen uns genauer angucken, noch mal einen Blick zurück aufs Wochenende. Da hat es ja Proteste gegeben gegen diese Impfpflicht, gegen diese Maßnahmen. Rund 160.000 Demonstrierende waren unterwegs. Wie ist es verlaufen? Die sind weitgehend friedlich verlaufen. Es gab am Rande von manchen Kundgebungen,
2: zum Beispiel in Paris, kleinere Ausschreitungen, aber nichts Größeres. Du hast es schon gesagt, gut 160.000 Menschen sind landesweit auf die Straße gegangen, aber die einzelnen Kundgebungen selber, die waren nicht sehr groß. Beispiel Paris, da waren es an diesem Wochenende rund 11.000, das sind weniger als am Wochenende davor, da waren es noch an die 20.000. Das wird jetzt interessant zu sehen, wie weit sich das entwickeln wird, ob daraus tatsächlich doch noch eine größere Protestbewegung wird. Dagegen spricht eigentlich, dass die große Mehrheit der Französinnen und Franzosen ähm, in den Umfragen diesen neuen, schärferen Kurs an Corona-Maßnahmen unterstützt. Mhm. Und das steht zum Beispiel im Gegensatz zur Bewegung der Gelbwesten. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch daran. In den Umfragen war die Mehrheit der Menschen im Land damals für das Anliegen der Gelbwesten zum Beispiel dagegen damals, dass die Steuer auf das Benzin erhöht wird. Jetzt ist das eben ganz anders.
1: Wer geht denn da auf die Straße?
2: Also zum Teil sind es tatsächlich wieder die Gelbwesten. Die haben angekündigt, dass sie gegen den Kurs der Regierung und des Präsidenten protestieren wollen. Es sind auch wieder diese Rufe, Macron der Mission, zu hören, also Macron Rücktritt. Das war ja so typisch bei den Gelbwesten-Protesten. Im Großen und Ganzen ist das aber eine sehr bunte Mischung. Da gibt es die Verschwörungstheoretiker, da sieht man auf Schildern und Transparenten zum Beispiel so Sprüche wie, die Maske macht Kinder autistisch oder Impfung kreiert Varianten. Aber es gibt auch andere, die explizit auf ihre Plakate geschrieben haben, nicht gegen die Impfung, sondern gegen den Gesundheitspass. Es ist Pflegepersonal zum Beispiel dabei, das mhm. eben gegen diese Impfpflicht ist. Der Radiosender France Affode hat sich mal genauer angesehen, wer da auf die Straße geht, hat die Menschen befragt und sie getroffen und beschreibt eine sehr unterschiedliche ja, Menge und sehr unterschiedliche Überzeugungen. Zum Beispiel sind da welche dabei, die selbst geimpft sind und wirklich nur gegen diesen Gesundheitspass protestieren. Der gilt ihnen als freiheitsberaubend. Die sagen, da werden Grundrechte verletzt, wenn man nur mit einer Impfung zum Beispiel noch ins Einkaufszentrum darf oder vielleicht sogar seine Arbeit verliert, wenn man nicht geimpft ist. Die machen sich Sorgen um den Druck, der aufgebaut wird, zum Beispiel um Kinder impfen zu lassen. Denn ab Ende September müssen auch Kinder ab zwölf Jahren diesen Gesundheitspass vorweisen bei bestimmten Aktivitäten. Da gab es gar keine große Diskussion darüber, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Dass ab äh, diesem Alter schon so ein Zwang aufgebaut wird, das hat Macron und die Regierung einfach vorgegeben. Man macht sich auch Sorgen in diesen Demonstrationen um eine weitere Spaltung der Gesellschaft in Nicht-Geimpfte und Geimpfte. Die Angst ist da zu spüren oder wurde auch geäußert, dass daraus die guten und und die Bösen werden, viele fühlen sich auch zu Unrecht als Verschwörungstheoretiker oder Impfgegner bezeichnet. Es haben welche angegeben, dass sie das erste Mal demonstrieren in ihrem Leben, weil sie einfach so empört waren über die Rede von Emmanuel Macron mit diesen Maßnahmen, die sie selbst als tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte empfinden. Und dazu kann man sagen, dass ähm, die Vertreter des obersten Verwaltungsgerichtes in den letzten Tagen ähm, auch gesagt haben, das ist sicher eine Verletzung der Freiheit des Einzelnen aber juristisch gesehen ist das eben noch mal anders da ist dann die entscheidende Frage ist das gerechtfertigt. Und bisher haben die obersten Gerichte Frankreichs keine Corona-Maßnahmen gekippt, sondern allenfalls mal darauf hingewiesen, dass es an dem einen oder anderen Punkt juristisch schwierig, schwierig werden könnte. Aber der Verfassungsrat, das, das französische Verfassungsgericht, wird am 5. August über diese neuen Maßnahmen entscheiden. Sowohl der Premierminister als auch die Linke, die haben dort angefragt. Seltsame Kombination mag man sich denken. Die Motive sind natürlich ganz andere. Die Regierung will sich absichern, dass die neuen Regeln verfassungskonform sind und die Linke hat die Hoffnung, das Gesetz noch zu kippen.
1: Beides kann theoretisch passieren. Also das erstmal zur Lage von denen, die demonstriert haben, wer da überhaupt auf die Straße gegangen ist. Jetzt gucken wir mit dir zusammen auf die Maßnahmen. Welche sind denn da jetzt genau beschlossen worden? Es geht vor allem um zwei große Änderungen. Das ist zum einen die
2: Impfpflicht für das Pflegepersonal und die betrifft alle, die im Bereich der Pflege arbeiten. Also das heißt nicht nur Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, sondern zum Beispiel auch das Reinigungspersonal in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Unter die Impfpflicht fallen auch Feuerwehrleute, die im Einsatz auch Menschen retten. Also dieser Radius ist sehr weit gefasst. Sie alle müssen bis zum 15. September geimpft sein. Was die Konsequenzen betrifft, wenn sie sich nicht impfen lassen, da hat das Parlament den ursprünglichen Gesetzestext geändert. Wer sich weigert, kann, sich jetzt, kann jetzt nicht mehr entlassen werden. Das war ursprünglich der Plan. Mhm. Wenn sich jetzt jemand weigert gegen die Impfung, dann kann er oder sie von der Arbeit suspendiert, suspendiert werden und erhält in dieser Zeit auch keinen Lohn. Also das ist nach wie vor ein sehr starkes Druckmittel, auch wenn es nicht mehr um die konkrete Entlassung geht. Die andere einschneidende Regelung, und das ist auch die, die eigentlich am meisten Protest hervorruft. Das ist dieser sogenannte Gesundheitspass. Das ist ein Nachweis, dass man vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Das ist nicht ganz neu. Seit letzten Mittwoch muss man den auch schon vorlegen, wenn man ins Kino oder ins Theater oder in einen Freizeitpark will. Allgemein gilt er ja in allen Kultur- oder Freizeitstätten, wo mehr als 50 Menschen zusammenkommen. Auch Sportstudios fallen da zum Beispiel darunter. Und jetzt wird das Ganze mit diesem Parlamentsbeschluss ausgeweitet. Im August braucht man diesen Gesundheitspass auch für den Besuch im Café oder im Restaurant oder in größeren Einkaufszentren. Da gab es nochmal Diskussionen darüber. Da haben die Gegner gesagt, das kann man nicht machen, denn in Einkaufszentren liegen auch Geschäfte, die Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen und die, die müssen für alle zugänglich sein. Die Regelung, die man jetzt gefunden hat, ist, dass die Präfekten also in den einzelnen Departements bestimmen können, ob sie diese Regelung anwenden oder nicht. Da ist jetzt der Vorteil so ein bisschen, dass man das dann entsprechend dem Infektionsgeschehen vor Ort entscheiden kann. Ganz allgemein aber wiederum gilt dieser Gesundheitspass auch beim Reisen mit dem Flugzeug, mit Langstreckenzügen oder mit Fernbussen. Und es kommt dazu, dass Angestellte in all diesen Bereichen ebenfalls diesen Forderungen des Gesundheitspasses entsprechen müssen. Also sie müssen eben vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein bisschen wie eine Impfpflicht auch für diese Berufsgruppen. Denn man kann sich zwar statt impfen zu lassen immer wieder testen lassen, aber die Regierung hat auch angekündigt, ab Herbst werden die Tests kostenpflichtig. Mhm. Bisher war das in großen Testzentren umsonst. Also wer sich immer wieder testen anstatt impfen lassen will, der muss viel Geld zahlen und das können, können bestimmt auch viele nicht. Alles in allem kann man also sagen, in Frankreich ein ganz normales Leben zu führen, wenn man nicht geimpft wird, das wird sehr schwierig. Das
1: wird schwieriger auf jeden Fall, ja, so wie du das schilderst. Wie hart ist das denn jetzt eigentlich verhandelt worden, also diese Endversion dieses Gesetzes?
2: Also in den letzten Tagen ist schon hart verhandelt worden im, im Parlament oder hart debattiert worden, muss man ja eigentlich sagen. Letzten Mittwoch hatte diese Debatte in der Nationalversammlung begonnen, Eher etwas schleppend am Anfang, aber es wurde dann ganz schön turbulent. Es war ja ein Eildurchlauf durchs Parlament innerhalb von fünf Tagen. Erst die Nationalversammlung, dann der Senat, dann zum Schluss abschließend nochmal die Nationalversammlung. Es war relativ klar, dass es durchgehen wird, denn Präsident Macron und die Regierung, die haben eine Mehrheit in der Nationalversammlung. Aber die Opposition, die hatte zig Änderungsanträge eingereicht. Und die alle innerhalb von fünf Tagen durchs Parlament zu peitschen, das war ein sehr straffer Zeitplan mit langen Nächten. Sitzungen, Da ging es zum Teil hoch her, sodass der Sitzungspräsident, David Abib heißt er, der musste sich immer mal wieder einmischen und zur Ruhe aufrufen, weil da lauthals geschimpft oder gebuht wurde. Und der Sitzungspräsident musste dann immer wieder ermahnen, man solle doch bitte ein gewisses Niveau wahren. Die Kritik, die kam vor allem von links und rechts außen. Die Vertreterinnen und Vertreter von der linkspopulistischen Partei La France Insoumise zum Beispiel, die werfen der Regierung und Präsident Macron vor, vor dass der Gesundheitspass eine autoritäre Maßnahme sei. Die haben gesprochen von einem System von Kontrolle und Verboten. Und beim extrem rechten Rassemblement National auf der anderen Seite, da spricht man von einer tyrannischen Diktatur, die Abgeordneten des Regierungslagers wiederum, die haben der, der Opposition dann vorgeworfen, die würden doch nur den Zweifel an dem Impfstoff nähren. Das sei aber das einzige Mittel gegen die Pandemie und der Impfstoff rette nun mal die Leben. Schließlich ist es dann so gekommen, dass 156 Abgeordnete in der Nationalversammlung dafür gestimmt haben. 60 waren gegen dieses neue Gesetz und 14 haben sich enthalten.
1: Jetzt sollen mehr Leute geimpft werden, Christiane. Die Delta-Variante, klar, das ist auch die, die sich jetzt in Frankreich massiv ausbreitet. Das ist ja eben das Problem. Wie wird das denn jetzt konkret umgesetzt? Also gibt es entsprechend auch mehr Impfangebote dann?
2: Ja, also die Regierung hat letzte Woche schon angekündigt, dass sie fünf Millionen Termine in den kommenden Tagen schaffen will. Es war ja so, dass es nach Macrons Rede am 12. Juli, als er das schon verkündet hat, dass diese Maßnahmen kommen sollen, dass es da einen wahren Run auf die Impftermine mhm. gab. Ja. Gleich ein paar Millionen sind da zusammengekommen. Interessant ist, dass es viele junge Leute sind. Die Motivation meines Erachtens ganz offensichtlich, man will einfach ähm, gerade unter diesen Leuten wieder ein normales Leben führen können.
1: Wie man jetzt mit Corona umgeht, also welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche nicht, das ist ja wirklich weltweit ein Thema. Und es scheint ja auch so, als würde, ja, als würde diese Pandemie dazu beitragen, dass Menschen sich eher radikalisieren, wenn sie vielleicht ohnehin schon zweifeln. Und ähm, das bezieht sich ja dann wirklich auf einen kompletten Staat, vielleicht eben dann auch, ne, wenn wir jetzt mal an Deutschland, an Frankreich denken, äh, auf, auf eine Demokratie. Inwiefern mm. nutzt das gerade den radikalen Kräften in Frankreich? Also wenn man eben jetzt diese Diskussion verfolgt und wenn man jetzt weiß, okay, das mit der Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist eben jetzt einfach ein Fakt. Also ich finde das im Moment noch ganz schwierig zu sagen.
2: Ja, wie gesagt, es wird spannend zu sehen in den nächsten Wochen und Monaten, ob dieser Widerstand, genau mit diesen Argumenten, die du jetzt auch genannt hast, ob der doch noch wächst. Es ist jetzt zumindest so, dass es das erste Mal in Frankreich in dieser Pandemie größere organisierte Demonstrationen gegen die Corona-Politik gibt. Ähm, in Paris ist eine Demonstration organisiert worden von Florian Philippot. Das ist ein ehemaliger Politiker des extremen rechten Rassismus. National. Der hat mittlerweile seine eigene Partei gegründet, die Patrioten nennt sie sich. Und er spricht auch von einer Gesundheitsdiktatur, ruft zum Boykott dieses Gesundheitspasses auf. Aber zum Teil haben die Menschen, die auf den Straßen waren, auch gesagt, wir fühlen uns eigentlich unwohl, dass unser Protest jetzt gegen den Regierungskurs, den wir eigentlich hier zum Ausdruck bringen wollen, dass der jetzt zusammenläuft mit der Kundgebung eines extrem rechten Politikers. Und es gibt im Großen und Ganzen keine politische Zuordnung dieser Proteste. Der Protest läuft also von diesen Leuten, die auf die Straße gehen, jetzt mal abgesehen, läuft mhm. er vor allem in sozialen Netzwerken ab. Und um mal bei der extrem Rechten zu bleiben, denn das ist ja auch Präsident Macrons bisher größte politische Konkurrentin, Marine Le Pen, die Chefin des Rassemblement National, die verurteilt zwar seit Beginn der Corona-Pandemie die Politik von Macron und der Regierung bis aufs Schärfste. Sie hat auch nach der Rede von Macron am 12. Juli diese angekündigten Maßnahmen wieder ähm, ja, sehr sehr hart kritisiert. Aber sie ist in den letzten Tagen auffällig ruhig geworden, finde ich. Und das könnte politisches Kalkül sein, denn sie sieht natürlich auch, dass die Umfragen belegen, dass die große Mehrheit der Menschen diesen neuen, strengeren Kurs mitträgt. Also es kann sein, dass sich Le Pen überhaupt nicht an die Spitze der Gegner setzen will, weil sie weiß, es geht hier um eine Minderheit. Und diese Minderheit, die hat sich dann auch noch dazu zum Teil ja auch sehr harte Kritik zugezogen, weil auf Demonstrationen vor einer Woche öfter Vergleiche mit der Nazizeit gefallen sind. Mhm. Die Demonstranten hatten sich zum Beispiel David-Sterne angesteckt, mit der Aufschrift nicht geimpft. Und es hatte ausgerechnet an diesem Wochenende auch eine Gedenkfeier zur Judenvernichtung in Frankreich im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Und da gab es große Empörung über diesen Vergleich. Sehr beeindruckend dargestellt von, dem, von einem Holocaust-Überlebenden, Josef Schwarz heißt er, der Stern. Ähm, er hat diesen Stern nochmal gezeigt, den die Demonstranten sich angesteckt hatten und hat gesagt: Wir dürfen diesen widerlichen Vergleich nicht hinnehmen, wir müssen dagegen aufstehen. Also, das hat hier für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt und ist ein weiterer Punkt gewesen, warum sich viele mit diesen Demonstranten nicht gemein machen wollten.
1: Christiane, dann danke ich dir sehr fürs Erklären im Podcast. Gerne. Und auch bei unserem zweiten Thema spielt Corona eine Rolle, wahrscheinlich sogar die entscheidende Rolle. In Tunesien, da hat der Präsident Kais Said den Ministerpräsidenten Mishishi abgesetzt. Und die Arbeit des Parlaments ist vorläufig lahmgelegt. Also faktisch ist gerade in diesem Moment... Die komplette Regierung raus, wahrscheinlich für die nächsten 30 Tage. Am Wochenende hatte es gewaltsame Proteste gegeben gegen die Corona-Politik. Allerdings aus ganz anderen Gründen als in Frankreich. Die BürgerInnen von Tunesien machen der Regierung nämlich schwere Vorwürfe, dass sie zu wenig tun würde gegen die Pandemie. Nur noch mal, um das zu verdeutlichen, auch an ein paar Zahlen. In Tunesien leben rund 12 Millionen Menschen. Und das Land hat eine der höchsten Corona-Todesraten. 18.000 Todesfälle bisher und die Zahlen steigen schnell an, die der Neuinfektionen eben wegen der Delta-Variante. Ein Überblick über die Lage in Tunesien gibt es jetzt von Stefan Ehlert. Stefan, der Präsident entlässt die komplette Regierung. Was ist die Vorgeschichte dazu?
0: Tja, wenn man die ganze Geschichte erzählen will, dann müsste man zehn Jahre zurückgehen. Seitdem ist diese tunesische Demokratie instabil. Und hat sich nicht wirklich vom Fleck wegbewegt, was viele Fragen angeht, die eine Demokratie betreffen. Und in jüngerer Zeit, der Präsident ist seit gut zwei Jahren im Amt, der Premier seit einem, waren die sich einfach in keinem Punkt grün. Das jüngste Beispiel ist, dass der Premierminister den Gesundheitsminister gefeuert hat nach einer verfehlten Impfaktion. Da wurde die ganze Bevölkerung aufgerufen, sich anzustellen. Das hat sie dann auch getan. Das ist natürlich gescheitert. Und dann hat er den entlassen. Aber dieser Gesundheitsminister war wiederum ein Vertrauter des Präsidenten. Also solche Eitelkeiten, Nicklichkeiten, Dinge, die man kaum mehr nachvollziehen kann vor dem Hintergrund der Krise Tunesiens, die spielen eine wichtige Rolle. Und im Kern sieht der Präsident, wie andere Menschen auch, dass das Parlament und auch die Regierung Reformen verschleppen, die dringend nötig wären. Und ähm, angesichts der Corona-Zahlen und der Krise, die Tunesien gerade durchlebt, also eine wirkliche Krise des Gesundheitssystems mit schlimmen Folgen, hat er sich wohl zum Handeln verpflichtet gefühlt und die nötige Unterstützung gesucht bei den Sicherheitskräften.
1: Das ist ja auch der Vorwurf, den man eben hört aus der Bevölkerung, also dass die Regierung diese Corona-Pandemie, ich formuliere es einfach mal äh, salopp, einfach hat laufen lassen. Kannst du uns das nochmal ein bisschen näher beschreiben, was heißt das genau?
0: Naja, nun ist Tunesien kein vollentwickelter Industriestaat, aber es ist eines der entwickeltesten Länder Afrikas. Und dass es heute mit die höchste Sterberate hat aller Länder auf der Welt, vielleicht vergleichbar mit Peru, das können die Menschen nicht als Erfolg empfinden. Und die Szenen, die wir aus den Krankenhäusern sehen, die auch schon gefilmt wurden, aber auch was uns Ärzte sagen und Patienten selbst Tunesier, die ich hier in Deutschland treffe, das sind also so verheerende Szenen. Anderthalb Jahre nach, Be nach Beginn der Pandemie, das hätte Tunesien besser managen können und auch müssen. Und ich habe einen Arzt gehört, der sagt, ja, die Leute sterben, weil die Regierung nichts getan hat oder eben nicht genug. Sie hat Fehler gemacht und die verzeiht die Bevölkerung jetzt nicht mehr und der Präsident offenbar auch nicht.
1: Wie verheerend sind denn diese Szenen? Kannst du uns das beschreiben?
0: Ja, Gott, das ist schwierig. Ein Arzt hat erklärt, einer Reporterin, die wir in Tunesien, die in Tunesien für uns Interviews führt, hat er erklärt, dass dass die schon die Triage betreiben. Also das heißt, wer über 45 ist, kommt im kritischen Fall für eine Beatmung nicht mehr in Frage, weil es zu wenig Geräte gibt, zu wenig Betten. Die das Aufstocken, das Ausrüsten und so weiter hat offenbar irgendwann mal aufgehört oder nachgelassen. Und auch die Wachsamkeit, man hat den Tourismus teilweise wieder zugelassen, es gab äh, Aid-Fest, es gab den Ramadan, es gibt Hochzeiten, wird mir erzählt. Und äh, selbst der Mundschutz ist umstritten oder wird von vielen gar nicht mehr getragen, die Bevölkerung ist dann auch genervt. Da hätte die Regierung möglicherweise anders vorgehen müssen, konsequenter. Und ähm, das Ergebnis sind eben überfüllte Krankenhäuser, wo es heißt, da liegen Sterbende am Boden und andere teilen sich zu zweit eine Maske. Da gibt es ein ikonisches Foto auf Social Media, wo ein Vater und sein Sohn in einem Bett liegen übereinander und sich wechselweise die Maske teilen.
1: Was hast du mitbekommen an Reaktionen? Also jetzt nochmal in Bezug aufs Absetzen der Regierung. Was begegnet dir da an Reaktionen?
0: Ja, gestern Abend waren also Jubelströme der Bevölkerung auf den Straßen zu sehen. Offenbar wurde dann die Ausgangssperre, die relativ strikt herrscht, von 20 Uhr bis 5 Uhr, dann doch nicht so genau beachtet oder ausgesetzt. Da gab es Hubkonzerte und da gab es eben Menschen, die auf der Straße feierten. Selbst Feuerwerk habe ich gesehen, nicht gesehen, aber gehört mhm. im Film. Und äh, gleichzeitig äh, die, die ihre Macht verloren haben, in dem Fall vor allem die größte Gruppe im Parlament und auch in der Regierung, äh, die isl gemäßigten Islamisten von der Enachter-Partei, haben natürlich massive Kritik geäußert, über die Nacht schon verkündet auf Facebook, es handelt sich um einen Putsch gegen die Verfassung und <lacht> gegen den Willen der Revolution, die 2011 begonnen worden war, eben gegen eine Diktatur gegen die Macht in der Hand nur eines einzigen Menschen. Es gibt inzwischen auch Reaktionen aus dem Ausland, auch der Bundesregierung, die anmahnt, zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren. Das heißt, sie hält das jetzt nicht für verfassungsmäßig. Auch die Türkei hat sich geäußert, aber zum Beispiel auch Reporter ohne Grenzen. Jetzt mal im eigenen Interesse Al Jazeera ist geschlossen worden. Das ist ein Sender, der von Katar finanziert wird, der den Islamisten nahesteht. Und der ist jetzt als erstes geräumt worden und die Mitarbeiter müssen wohl das Land verlassen. Also da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Mich persönlich überrascht, dass doch die Bevölkerung, die ja sehr viel Wert legt, auch auf ihre demokratischen Freiheiten, an diesem Punkt noch nicht so massenhaft auf die Straße gegangen ist, sondern teilweise sogar die Maßnahmen verteidigt gegen die Islamisten. Es gab so Scharmützel am Parlament, Straßenschlachten heißt es in Agenturen, aber vor allem wurden Steine und Flaschen geworfen. Und äh, die Bevölkerung ist relativ ruhig. Ich glaube, der Frust war so groß über Regierung und Parlament, dass sie sich das jetzt mal angucken. Und es hängt dann vom Erfolg ab, wie lange die Bevölkerung stillhält.
1: Hm. Du hast ja gerade schon dieses Wort erwähnt, Putsch. Also der Präsident Said, der hat ja erklärt, er habe im Sinne der Verfassung gehandelt. Ähm, die abgesetzte Regierung spricht eben von einem Staatsstreich, Schrägstrich Putsch. Kann man denn da überhaupt einschätzen, wer Recht hat?
0: Ja, da gibt es bestimmt Leute, die das können. Das Problem ist, es gibt keine Institutionen in Tunesien, die das könnte, weil auch darauf hat sich das Parlament nicht verständigen können, mal endlich einen Verfassungsgerichtshof zu bilden und einzusetzen, der jetzt sagen könnte, ja, hat denn der Präsident im Sinne der Verfassung gehandelt oder hat er nicht? Da streiten sich die Geister. Es gibt Juristen in Tunesien, die sich vor die Kameras stellen und das mit Werve verurteilen. Und der Präsident selbst sagt eben, nö, ich bewege mich hier im Rahmen der Verfassung. Was, was wollt ihr denn? Er, er, er sah Gefahr im Verzug, hat er gesagt. Das ist möglicherweise nicht ganz verkehrt angesichts der Corona-Krise in Tunesien. Und dann äh, sei er dazu berechtigt. Meine ganz persönliche Meinung ist natürlich, äh, also den, der Souverän in einem Land ist das Parlament. Und in einer so jungen Demokratie das Parlament einfach mal kaltzustellen, und das halte ich für extrem gefährlich, für ein Spiel mit dem Feuer und für einen demokratischen Rückschritt. Hm.
1: Ich würde noch mal kurz, bevor wir noch mal auf diesen Punkt eingehen, ne, was bedeutet das jetzt eben für Tunesien? Ähm, ich habe ja vorab schon mal kurz mit dir gesprochen über dieses Gespräch. Und da hast du gesagt, die Rolle der Gewerkschaften, die ist schon auch noch wichtig. Auch wenn wir noch mal ganz weit zurückblicken, also Arabischer Frühling und so weiter, haben die auch eine große Rolle gespielt. Gab es denn von denen bisher Reaktionen?
0: Eine besondere Rolle spielen natürlich die Gewerkschaften in Tunesien. Die haben ja schon mal für ihre Vermittlung in Krisen den Friedensnobelpreis bekommen. Und die haben sich aber zumindest stand jetzt nach meinem Wissen noch nicht geäußert. Ich könnte mir vorstellen, dass die darüber streiten, ob sie pro oder contra dieses Durchgreifen des Präsidenten sind. Aber wie gesagt, wissen tue ich das noch nicht. Hm.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Stefan, dann ja, gibt es jetzt in Tunesien einen Präsidenten mit mehr Macht, aber es gibt eben auch ein Land, das immer noch dabei ist, zu einer Demokratie zu werden. Was bedeutet jetzt diese Entwicklung, die das Land gerade erlebt?
0: Ach, das ist schwer zu sagen und hängt eben, wie gesagt, auch von den Ergebnissen jetzt dieser Maßnahme ab. Ob es gelingt, die Corona-Zahlen schnell in den Griff zu kriegen, dann die Wirtschaft anzukurbeln, Vertrauen bei Investoren zu schaffen. <lacht> Tunesien hängt am Tropf von Entwicklungshilfe. Ich glaube, das kann man so sagen. Und äh, so eine Maßnahme, ein Parlament kaltzustellen, schafft bei den ausländischen Partnern nicht unbedingt Vertrauen. Also ich glaube, das könnte einen Rückschritt bedeuten. Es könnte zu einer Radikalisierung der Islamisten führen. Es spitzt die Spaltung der gesamten Gesellschaft und der politischen Elite zu. Wer soll denn da jetzt Versöhnung schaffen? Wer soll denn da aufeinander zugehen, miteinander reden? Also im Zweifel bedeutet diese Entwicklung ein großes Risiko für Tunesien. Aber wie gesagt, das Ergebnis kennen wir noch nicht.
1: Dann danke ich dir für deine Einschätzung, Stefan.
0: Ja, ich danke für das Gespräch.
1: Das war der Tag für heute, für den 26. Juli. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Und morgen ist, wenn der Dienstplan nicht lügt, Tobias Armbruster da für Sie. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Tschüss.